0: Каст от радио Комсомольская Правда, Екатеринбург, 92 и 3 FM. Утренний информационно-аналитический канал на радио Комсомольская Правда. Главное вовремя. Так, друзья мои, 8.03, точное место, мы по-прежнему здесь на радио «Комсомольская правда». У нас впереди крайне интересный диалог, у нас гости в студии, но об этом чуть позже. Давай предыдущую тему добьем и уже все, с чистой совестью, куда-то в новое время.
1: Говорили мы о казаках, которые применяют э, силу. Ну... А а почему они ее применяют? Потому что э, у нас э, здесь задержали вчера Ну, парня-студента за то, что он э, он, э, неправильно одет.
0: Вот. И вообще мы спрашивали, имеют ли право. Ну и что там у нас из последних сообщений? Ну
1: из последних тут добивают наши э, радиослушатели, спрашивают, а что патриотического в ЛГБТ? Ну вы вы понимаете, что мы мы не не понимаем эту тему, тут дело даже не в том, что патриотического или нет, а о том, как, как себя ведут эти люди, уже, кстати, не первый раз на них и жалуются наши местные жители, на такой вот самопроизвол, хотя по факту они не имеют права этого делать.
0: Мы, мы, мы вообще чуточку о другом говорили. Мы не столько о патриотизме и о чем-то о другом. О патриотизме мы сейчас с гостями с нашими поговорим. Люди компетентные, сведущие и, э, как говорится, в теме, что называется, погруженные и погруженные. Мы говорили совершенно об ином. Мы говорили о том, что имеют ли право казаки, по сути, задерживать кого-либо, тем более не просто там за э, скажем так, непристойное поведение или что-то в этом духе, за внешний вид. Вот просто не понравился человек. Все. Вот об этом мы говорили. Вот вообще, если уж на то пошло. Бог с ними. Ладно, проехали. Давайте все-таки к нашим гостям. Люди серьезные, приятные. Давайте с ними пообщаемся. Кто ходит в гости по утрам?
1: В гости по утрам к нам ходит генерал-майор Циньдянькин Евгений Иванович. Здравствуйте. Это начальник управления технического обеспечения ЦВО. Будем мы говорить о чем? О танках? Ну, я...
2: естественно. У нас тут день танкиста. День танкиста раз, на Урале будет отличаться.
1: 12 сентября. То есть это ваш профессиональный праздник получается.
2: Здравствуйте. Да, действительно, командованием Центрального округа принято решение о проведении 12 сентября военно-патриотической акции, посвященной Дню танкиста на Урале.
1: Так вот, недавно же было какое-то мероприятие, не какое-то, а армия 2020, у нас прямо много людей собрало это событие, и на полигоне Сверловский там были выставлены различные виды военной техники. Ю-
0: Юля, как фанат, она там была, все
1: Я облазила, там была, я там да. все облазила и проездила, и покрутилась, и пофотографировалась, мне понравилось.
2: Действительно, это так. Значит, То мероприятие было посвящено проведению военно-технического форума, который проводился э, в рамках общей программы Министерства обороны. э, Были представлены различные варианты статического показа техники. Была довольно насыщенная программа, связанная с демонстрацией э, основных боевых технических характеристик, образцов вооружений, которые сейчас находятся на вооружении войск Центрального военного округа. Ну и сделано было все, чтобы этот день был действительно праздником для всего населения в нем можно было поучаствовать посмотреть и самое главное подчеркнуть для себя что-то полезное и продлить ту существующую версию что в общем-то народ и армия едины
1: ну вот для меня как обывателя это была выставка военной техники так и есть по факту я видела танки различные я как не сильно разбирающийся в этом человек так получается, что в эту субботу, 12 сентября, то же самое будет?
2: Или Значит, нет? Или что-то принципиальное различие? Принципиального какое-то. различия э, не будет. Значит, праздник будет доступный. Он будет проводиться в том же самом формате. С единственной ремаркой, что праздник данный посвящен именно будет Дню танкиста.
0: То есть всевозможная
2: танковая,
0: боевая техника, вот любая, да? Я правильно понимаю?
2: Значит, техника, начиная от истории развития автомобилей, строения бронированных автомобилей, историческая линейка танков с показом современных образцов бронетанковой техники, демонстрации их возможностей. Немного хочу окунуться в историю этого праздника. Значит, День танкиста был учрежден указом. Президиума Верховного Совета СССР от 11 июля 1946 года. За особые заслуги танковых войск и представителей танкостроения в разгроме немецко-фашистских захватчиков во Второй мировой войне. И данный праздник праздновался до 1980 года, именно 11 сентября. С 80 года внесли небольшую ремарку, и данный праздник теперь отмечается ежегодно 2 воскресенья сентября каждого Но это же международный праздник, то есть его как минимум в странах бывшего
0: СССР отмечают? В государствах, странах постсоветского пространства данный праздник отмечают. Слушайте, а есть какая-нибудь разница между танкистами, допустим, России, России, Казахстана, Белоруссии? Или это все-таки все равно никаких вот глобальных таких различий нет? Ну, я не знаю, может, там украинские танкисты борщ готовят,
2: казахи там плов по традиции. Вы знаете, принципиальных различий в танкистах по национальному признаку, наверное, не существует. Почему? Ну, и в Потому что... тоже, я думаю. Почему? Потому что, не зря говорят, танкист – профессия героическая. И рассматривая танкистов... Это экипаж Это система человек-машина То есть от слаженности действий всего экипажа Зависит эффективность использования этой боевой машины Я думаю, что у наших соседей и коллег Подходы к воспитанию, обучению танкистов Такие же системные, как и у нас Слушайте, а вот был Вот смотрите, в последнее же время Был вот этот фильм, помните, Т-34 Был какой-то всплеск интереса у народа Вот к танкам именно Конечно, Интерес был действительно значимый, даже судя по тем мероприятиям, которые мы проводим, связанные с демонстрацией возможностей, в той же степени можно сказать о проведении танковых биатлонов, интерес значимый. Учитывая мой опыт проведения парадов в городе Москве, я могу сказать, что это действительно так. Те мероприятия, которые проводились на территории Алабинского полигона, в разы увеличивается количество желающих поприсутствовать, поинтересоваться историей танкостроения, поучаствовать, принять участие, поводить. То есть действительно люди тянутся к истории. Только ли к истории? Или в современные танкисты тоже вовсю Ну, эту? конечно. Говоря об истории, мы не можем не вспомянуть о современных танкистах, потому что э, все, что сейчас делается э, руководством, это только э, мероприятия, связанные с оснащением техническим оснащением танковых войск, воспитанием, конечно же, обучением. Ну и делается все, чтобы роль танкистов... Э, Несмотря на развитие средств вооруженной борьбы, она, как была, остается довольно значимой а в а вот, задач.
0: А вот что нас ждет на этом празднике? Вот Мне всегда было интересно.
1: Вот э, очень э, особенно интересно про новинки. Будут ли там какие-то новинки, которых еще не показывали, например, на Параде Победы и вот на том самом э, «Армия-2020».
2: Значит, дополнительно к тому статическому показу, который был организован на форуме, мы совместно с руководством ГМК дополнительно выставили образцы ПТ-76. Это плавающий танк. Это тоже история уже нашего танкостроения. Это орудие СУ-100П. Пусть это не танк, но база, база данной машины – это тот же танк Т-34. Танк Т-44. И ряд э, других образцов бронированных колесных автомобилей.
1: То есть это военная техника, которая участвовала в в военных действиях? э,
2: Это техника, которая принимала непосредственное участие, начиная с 1939 года. По настоящее время. То есть мы покажем всю линейку развития танкостроения. Слушайте, круто. Большинство же танков делалось и на Урале здесь, насколько я помню. И снаряды тут вовсю. Конечно. Конечно. В этой связи, опять же, хочу вернуться к истории. Нельзя не забыть замечательные слова Твардовского о том, что Урал опорный край державы. И в лихую годину войны именно на Урал... Осуществлялась эвакуация предприятий промышленности, которые впоследствии стали материально-технической основой победы. Именно в мартенах, заводах на территории Урала, Челябинска, Екатеринбурга, Магнитогорска закладывалась основа, техническая основа обеспечения танками и боеприпасами.
0: Так, хорошо. Мы уже практически, ну, все-все-все фактически выяснили. Ну, насколько, что, что мы знаем о танках, да? Впервые истории о танках, о танках заговорил еще Леонардо. Это он там показал закрытые железные колесницы, да? Которые там могут запросто раскидать э, пехоту этого противника. Англия впервые использовала танк. Ну, а мы-то чем в этом
2: отношении знамениты? Вот если в двух словах. Ну, россияне имеется в виду. Ну, абсолютно правильно было замечено, англичане в этой связи, можно сказать, отчасти родоначальники, танк, танк, в переводе банка, то есть закрытый, закрытый объект, которому придали броню, обеспечили его защищенность, сделали его подвижным, установили на него орудие, способное поражать э, живую силу или другие решать задачи. Итог – это танки. Наши одни из первых образцов «Борец за свободу» товарищ Ленин, которые были использованы в период гражданской войны. То есть бронеавтомобили в своем классе положили началу развития танкостроения. С последующим их установкой на гусеничный ход. И таким образом мы к концу 30-х годов, вышли на быстроходные танки БТ-26, ну и ряд других образцов, которые участвовали в первые годы Великой Отечественной войны.
1: То есть с 30-х годов у нас на вооружении появились именно наши российские танки.
0: Друзья мои, об этом и о многом другом, а также о патриотизме поговорим буквально через несколько минут после небольшой рекламы. Мы продолжаем. 8.16 у нас точное место. Мы продолжаем говорить о вот, на мой взгляд, серьезных вещах, о праздновании Дня танкиста. Он тут пройдет глобально, 11-го 12
1: сентября в субботу будет на полигоне Сверловский прямо целое празднование. Слушайте,
0: Это давайте вот... тогда в двух словах вот для тех, кто не местный, мало ли нас слушает, в Давай... Сириове и в Нижнем Тагиле, как добраться-то до этого полигона? Ну простым гражданским транспортом? Это можно сказать используя навигатор, дають на там не знаю как он, на автобусе там или на машине? А если вот ну просто как-нибудь так? Хотя бы координаты, вектор, задайте, в какую сторону двигаться-то. Я вот
2: не знаю, если честно, а с сыном сходить охота. Ну, ориентир район Чермета. Так. Э-э- Записываю. Ули- улица Предельная. Улица Предельная. Так. Вот до полигона. До полигона, там дорога одна. Значит, далее там будет организовано транспортное обеспечение. Я обращаю внимание. То есть, по прибытию на своем транспорте, его можно наставить на оборудованной стоянке и с КПП, с КПП подвоз до места проведения будет организован. А вот парковка, парковка там,
1: потому что полигон э, все разъезжено танками. Тяжело проехать я, потому что на прошлой неделе туда ездила с нашим фотографом. И тяжеловато было на моей такой не очень высокой машине то есть для этого как-то будет
2: значит быть, там расчищено. будет организована стоянка оборудована стоянка организовано будет движение с привлечением сотрудников и гбдд и ВАИ наши которые будут регулировать вот эти вот потоки машин еще раз говорю самая главная задача добравшись определившись с местом размещения своего автомобиля от кпп на транспорте, который будет организован бесплатно, обращая внимание, для перевозки всех участников прибывающих до места проведения мероприятия.
0: Теперь вернемся к самому главному. Поскольку мы прекрасно знаем, что вот мы приехали, поставились, что нас ждет? Что такое? Ну, статический показ, я догадываюсь, да? Это, значит, просто понаставили техники, люки закрыли, задраили, чтобы, не дай бог, вовнутрь никто не залез, потому что мы знаем наших детей.
1: Они Нет, стали... подождите, по-моему, можно лазить, по танкам будет. Значит, Даже в детям. рамках
2: статических Теоретического показа, конечно же, будет возможность пофотографироваться на технике, и на технике, и рядом с техникой. Исключения а вы... будут составлять только те изделия, которые, которыми гражданское население, скажем так, не допущено, имеющие гриф секретности. Так снаружи... а зачем их выставлять тогда? Не, ну, посмотри, снаружи, снаружи допускается осмотреться, сфотографироваться, посмотреть. Но есть Хорошо. ряд конструктивных моментов, которые. ну Закрытыми считаются.
0: Все, Понятно. вопросов даже нет. Все хорошо. Чем нас удивит нестатический показ?
2: Значит, ну, программа э, довольно-таки действительно обширная. Вот помимо статического показа будет организован э, самое такое зрелищное, наверное, это динамический показ. Именно как раз с демонстрацией возможностей танка Т-72Б 3 М. То есть, основного танка вооруженных сил, модернизированной машины, оснащение которой сейчас э, осуществляется э, наших воинских частей Центрального округа. И уже э, переоснащен один батальон 228-го полка, и вот эти вот машины, и танкисты. Танкового батальона 228-го полка будут демонстрировать свои возможности, свою обученность и возможности машины.
1: Стрелять будут?
2: Значит, будет организована огневая поддержка, то есть, ведение огня из танковых пушек, ну, естественно, холостыми выстрелами. Будет организовано э, решение задач, это по опыту применения э, танков в различных современных конфликтах, танковая карусель, то есть, смена одной машины другой после отстрела боекомплекта. То есть это все наглядно можно будет посмотреть. Ну и э, один из, наверное, зрелищных этапов это прыжок танка с трамплина с выстрелом в полете. Ого! Три единицы одновременно Т-72, Б-3. Значит, на э, мероприятиях форума мы показывали прыжок одной машины с выстрелом. Сейчас мы продемонстрируем 3, э, полет, выстрел трех единиц, то есть танкового взвода. Слушайте, ну это же Смертельный вот, э, э, номер прям. Ну не то, что уж совсем
0: смертельный. Я так полагаю, современные танки, они разве что только не летают. Хотя были слухи, что и где-то разрабатываются. Там уже и летающие танки. И Я так...
2: думаю, что в этом необходимости нет. Эти задачи пусть решает авиация. Но вот э, то, что будет показано, э, мы должны понимать, что танк это машина, которая, э, которой... Э, Разрабатывается ряд требований Это маневренность, подвижность, защищенность И командная управляемость И поэтому именно подвижность танка Она должна обеспечивать Своевременный уход То есть выстрел и уход из-под огня противника И конечно же скоростные качества Этой машине никогда не помешают
1: ну вот управлять-то такой машиной Достаточно сложно
2: Сколько сейчас экипаж танка? Экипаж танка входит Три военнослужащих Командир танка, наводчик и механик-водитель. Но ведь эти три человека
0: должны действовать, в принципе, как единое целое. Конечно. Потому я... что, э, ну, насколько я понимаю, если кто-то один из них затупил, танк попал в неприятности, я так думаю.
2: Но, э, самая главная неприятность здесь может э, произойти от неумелых действий механика-водителя. Для того, чтобы, мы понимаем, осуществить прыжок, необходимо задать какую-то динамику машине. Поэтому нужно обеспечить соответствующий разгон и в нужный момент проявить хладнокровие, слаженность и в момент отрыва осуществить выстрел.
1: То есть все-таки главный это механик, а не тот, кто Механи... командующий.
0: Командующий он тоже главный, потому что если прыжок не удастся, то выключать он... Но...
2: Еще раз говорю, важна работа всего экипажа. Вот, Четкая где, слаженность. Где готовят
0: такие экипажи?
2: Значит, экипажи готовят э, в учебных подразделениях. В частности, у нас готовят их в Елане, в, э, в учебном центре. Готовятся специалисты по категориям. Значит, механики-водители по Одной программе наводчики орудий, по другой программе командиры танков, как и наводчики, но и со своей спецификой. То есть данные обучаемые, проходя учебу в учебных подразделениях, вводят, стреляют, изучают мероприятия, связанные с обслуживанием машины. Особенности ее эксплуатации в том числе и обучают их к устранению основных мелких неисправностей. То есть, в общем-то, делают все, чтобы при занятиях боевой подготовки экипаж мог самостоятельно действовать и справляться с элементарными отказами, которые могут возникнуть на машине.
1: Евгений Иванович, кто идет в танкисты, кого туда берут? Какие должны быть качества у человека? Я
0: не знаю, меткий глаз. Там, папа был танкист, у него дед воевал. Ну, на самом
2: танки. деле, если говорить о том, кого туда берут, из военнослужащих по призыву, конечно же, предпочтение отдают военнослужащим крепкого телосложения относительно невысокого роста, потому что это будет составлять определенный дискомфорт.
1: А это какой рост? До
2: метр семидесяти где-то.
1: Все, не вот. попадаем мы с тобой, Андрей, уже под этот
2: Да я Рост. уже по возрасту и по Стараются. одному не прохожу, вот. понимаешь? Еще раз говорю, с неплохим физическим здоровьем, Но ну, у нас все военнослужащие с неплохим физическим здоровьем, но танкист должен быть сильный, потому что ну... он решает задачи по загрузке боекомплекта, вот. вес одного снаряда порядка 40 килограмм, поэтому... Представляете, да? Это угу, да. неплохая физическая нагрузка и тренировка, поэтому здесь это все берется в расчет. А поскольку его еще надо выгрузить, если что? Ну, потому что ты
0: же на военных действий, слава богу, нет, стрелять, ну, холостыми ладно, бог с ним. Не каждый же день происходят вот эти вот зрелища, о которых мы говорим то, в общем-то, я так полагаю, физическое здоровье крайне важно.
1: Слушайте, Евгений Иванович, а уточните, я так понимаю, что вот этот вот динамический показ, он будет всего лишь один раз, да, в какой то определенное да, время? Да, конечно.
2: Значит, в соответствии с программой проготовки мероприятия, он будет проводиться в 11 часов 30 минут, но наряду вот со статическим динамическим показом, хочу подчеркнуть, там будет еще ряд мероприятий, там будут показные выступления с бригады спецназ. Значит, там будет организован конкурс РЕМБАТ. Конкурс РЕМБАТ, на котором специалисты-ремонтники разбирают УАЗик, автомобиль УАЗ.
1: На скорость?
2: На скорость. Ого. В течение нескольких минут. Потом его собирают и уезжают на нем. Довольно интересный норматив. Он, Я, кстати,
1: видела, это реально он, очень прикольно, да, Он
2: Порядка пяти лет у нас проводятся международные соревнования, конкурсы РИМБАТ. И вот в рамках этого конкурса, вот это мероприятие, оно было э, заложено, и оно оттачивается, мастерство ремонтников шлифуется и действительно свои плоды дает. Э, Прыжки с парашютом будут организованы на именно на точность приземления. С таким военно-спортивным, скажем там, акцентом. Организовано мероприятие по... э, Фотографированию, как я уже сказал, именно изделий Т-34 и т 72 б будет будут организованы отдельные места, где можно будет подойти именно с этой машиной, сфотографироваться, при желании переодеться в форму танкиста и сделать себе на память фотографию.
1: А покататься там можно будет на какой-нибудь технике?
2: Да, в рамках э, повторения мероприятий форума мы это учли, учли интерес значимый у населения, поэтому мы дополнительно к БТР-82А, который там стоял у нас, ставим дополнительно машину Тайфун-К, Тайфун-К, где могут посетители прокатиться в боевом отделении на данном случае? Не ну, наверное. Ну, ну, нет, конечно. И все это я
0: полагаю совершенно бесплатно. Совершенно так. Слушайте, для чего? Очень быстро, потому что у нас мало времени, для чего такие праздники устраивать?
2: Ну, вы знаете, <къем> во-первых, это нужно, это необходимо, на мой взгляд. То есть показать народ и армия едины. Это раз. Второе. Наша основная задача сейчас, вот на мой взгляд, это воспитать молодежь. То подрастающее поколение, которое нас сменит в конце концов. Кому-то надо будет передать эту вахту. И обязан заботиться об обороноспособности страны.
0: И поднять престиж
1: Это армии. был престиж Евгений Иванович, Спасибо. генерал-майор, начальник управления технического обеспечения ЦВО. Мы вернемся через несколько минут после небольшой рекламы и новостей.
0: Подкаст от радио «Комсомольская правда». Екатеринбург, 92,3 ФМ.